0: Willkommen zur zweiten Folge von Gelesen, wo ich mir schon die Frage stelle, ob es vielleicht eine Catchphrase braucht, also eine voll unique Begrüßung aller Hello friends oder äh, Servus die Madeln, grüß euch die Burm, nur halt eben unique und mh, ich weiß nicht, vielleicht irgendwas, was auch zum Inhalt passt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge. Ich muss vielleicht ins Archiv reinhören bei alten Radiosendungen, wie man da so gesagt hat. Apropos Radio, jetzt geht es aber gleich weiter mit einem weiteren Abschnitt aus dem Buch Der gute Ton, erschienen im Trauner Verlag 1957, und zwar aus dem Kapitel Musestunden. Können Sie Radio hören? Eine törichte Frage, werden Sie sagen. Natürlich kann ich das. Warum nicht? Kein Zweifel, Sie haben recht. Aber auf das Wie kommt es an. Den Knopf drücken und Geräusche ins Zimmer fließen lassen, das trifft jedes Kind. In dem Augenblick jedoch, wo Musik oder Sprechstimme einsetzen, wird es sich erweisen, ob sie ein kultivierter, ein rücksichtsvoller Mensch oder ob sie ein Banause sind. Radio hören ist nämlich auch eine Kunst. Die Sache begann schon vor mehr als 30 Jahren. Damals wurde der Welt das Wunder der klingenden Etherwellen geschenkt. Noch waren die Empfangsgeräte primitiv und alle Sendungen gestört. Dennoch, die ersten Radiohörer fühlten sich wie verzaubert. Im Sommer 1927 wurden die Salzburger Festspiele erstmalig übertragen. Die Mehrzahl der Leute, zu denen sich auch der Schreiber dieser Zeilen zählt, hielten nicht viel von der neuen Erfindung. Wozu Gekreische und Gepfeife ins Friedliche heimbringen, dachte er. Da aber begab es sich, dass er einmal des Abends in einem Kurort durch die Straßen wanderte und plötzlich erstaunt stehen blieb, weil eine Frauenstimme die Arie der Königin der Nacht aus der Zauberflöte sang. Die Töne kamen aus dem Geschäft eines Transportunternehmens. Zwar war die Türe verschlossen, doch durch ihre Ritzen sah man Lichtschimmern. Der einsame Wanderer klopfte. In dem Geschäft befand sich ein Mann, der ihn einlud, näher zu treten. Übertragung aus Salzburg, wisperte er strahlend. Großartig! Nun, nach unseren heutigen Begriffen war es durchaus nicht großartig. Ab und zu liefen die Sänger und das Orchester gänzlich davon, dann pfiff ein Kobold frech dazwischen, dann setzte irgendwo ein Raketenfeuerwerk ein. Aber wenn man Geduld hatte und wartete schwangen sich endlich doch die Stimmen Taminus und Taminas wie auf Engelschwingen aus der Wirnis empor. Auf einer Kiste sitzend in einem Raum, der alles eher denn gemütlich war, fühlte man sich von dem Wunder ergriffen. Ja, ein Wunder. Das größte vielleicht, das je der Welt geschenkt wurde. Seither sind Jahrzehnte verflossen und die Menschheit nimmt den Rundfunk als etwas vollkommen Selbstverständliches hin. Nicht ein demütig Empfangender sitzt heute beim Lautsprecher, sondern ein fordernder. Für eine monatliche Gebühr, die nicht mehr ausmacht als zwei Kinobesuche, glaubt sich jedermann berechtigt, Ansprüche stellen zu können. Was er dabei leistet, ist herzlich wenig. Er schimpft über das Programm und dreht es trotzdem so laut auf, dass die Wände zittern. Was einst ein holdes Wunder war, hat man zum Gebrauchsgegenstand erniedrigt. Oh, Undankbarkeit! O oh, raschlebige Zeit, die sich durch ihre Gedankenlosigkeit um edle Freuden bringt. Was ist denn schon weiter dabei, wenn ich eine Opernvorstellung aus Rom oder New York so deutlich höre, als säße ich im Zuschauerraum? Ich zahle ja meine Monatsgebühr, ergo bin ich berechtigt, einiges zu verlangen. Wer redet da von Wunder? Unsinn! Verschrobenheit! Ein paar Spulen, ein paar Batterien in einem glattpolierten Kasten, das ist das ganze Wunder. Wenn ich vom Büro nach Hause komme, drehe ich das Werkel an, egal was gerade gesendet wird. Dann schreit es den ganzen Abend. Wir spielen dabei Karten, wir unterhalten uns, lesen die Zeitung, das Werkel spielt. Soll es nur? Wozu wäre ich Rundfunkabonnent? Schließlich will man für sein Geld auch etwas haben. Sogar beim Mittagsschläfchen lasse ich den Kasten dudeln. Schläft sich ausgezeichnet dabei. Ich wache nur auf, wenn es plötzlich still wird und das Pausenzeichen ertönt. Meine Ohren und mein Gehirn sind so Lärm gewohnt, dass ich Stille schlecht vertrage. Darum geht es mir beim Radio nicht um einen künstlerischen Genuss oder um angenehme Zerstreuung, sondern hauptsächlich um Lärm in Permanenz. Ja, ja, so bin ich. Ich, der moderne Tempomensch. Ich, der Banause unter den Radiohörern. Wagt man in einem solchen Fall schüchtern einzuwenden, dass doch manchmal sehr schöne Sendungen zu hören sind, bekommt man die verächtliche Antwort – Aber ich bitte Sie, unser Programm ist doch elend. Dabei hat der Mann oder die Frau von Programm überhaupt nicht die leiseste Ahnung. Er oder sie dreht dann auf, wenn er just Zeit hat, beziehungsweise wenn er für sein häusliches Tun eine Geräuschkulisse benötigt. Dass ausgerechnet zu jener Stunde, wo Herr Piepelhuber gerne sentimentale Lieder hören möchte, Kammermusik gesendet wird, empört ihn. Die Leute vom Funk müssten doch wissen, wann und was Herr Piepelhuber hören will. Dazu sind sie schließlich auf der Welt. Dass es auch ein zweites Programm gibt oder vielleicht eines auf Ultrakurzwellen und dass von diesen Stationen möglicherweise die gewünschten Lieder gesendet werden, ignoriert Herr Piepelhuber. Um ein anderes Programm einzustellen, dazu ist er viel zu bequem. Das einzige, was ihm wichtig ist, sind Tagesneuigkeiten und Zeitansage. Natürlich bleibt er nicht etwa beim Apparat sitzen, Ivo, das wäre ja gelacht, vielmehr dreht er auf volle Lautstärke an, geht ins Nebenzimmer und putzt sich dort die Zähne. Es ist ein Viertel vor sechs Uhr früh. Die Tagesnachrichten dröhnen durch das ganze Haus. Im ersten, im zweiten, im dritten und im vierten Stock erwachen die Leute. Einige davon sind alt und krank, andere hatten Nachtdienst und möchten jetzt endlich schlafen. Doch das alles kümmert Herrn Piepelhuber nicht im Geringsten. Er putzt sich die Zähne und horcht auf das Gegröde des Lautsprechers. Nicht etwa der Nachrichten wegen, die kommen erst in zweiter Linie, sondern weil er die Zeitansage nicht verpassen will. Seine Uhren gehen ungenau und der Autobus, den er zur Fahrt an die Arbeitsstätte benutzen muss, pflegt pünktlich zu sein. Grund genug, um etwa 30 Personen der Morgenruhe zu berauben. Sehen Sie, verehrter Leser, bisher war Herr Piepelhuber nichts weiter als ein nörgelnder Ignorant. Jetzt aber, da er nur an sich selbst und an keinen seiner Nachbarn denkt, jetzt ist er ein Lärmverbrecher. Diese Sorte von krassen Egoisten sind Gottlob nicht sehr zahlreich, dass sie aber vorkommen, wird uns jedermann bestätigen. Der Lärmverbrecher gehört an den Pranger des guten Tones, denn er schädigt seine Mitmenschen. Was wäre das für ein ohrenbetäubender Spektakel, wenn es allen Bewohnern eines Hauses einfiele, ihre Apparate zur vollen Lautstärke anzudrehen? Man müsste wahnsinnig werden. Hier gilt wiederum die alte Anstandsregel. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Würde Herr Piepelhuber allmorgendlich vorzeitig aus dem Schlaf geweckt, es wäre auch ihm ein Ärgernis. Genauso verhält es sich mit der Ruhe am Abend – Ab 22 Uhr ist jeder Mensch verpflichtet, seinen Apparat leise, sehr leise einzustellen. Der Begriff Zimmerlautstärke ist unverlässlich, weil diesbezüglich verschiedene Auffassungen herrschen. Was der eine Zimmerlautstärke nennt, findet der andere noch immer sehr laut, zumal dann, wenn dünne Wände den Schall durchlassen. Freilich können wir in diesem Punkt den Programmleitern des Rundfunks einen kleinen Vorwurf nicht ersparen. Opernkonzerte mit Sängern sollten nach 22 Uhr nicht mehr auf das Programm gesetzt werden. Die menschliche Stimme kann man nicht säuseln oder flüstern lassen, sonst verliert sie ihren Schmelz. Wenn also zu dieser Stunde Sterne am Opernhimmel oder ähnliches angesetzt sind, sieht sich der rücksichtsvolle Rundfunkempfänger genötigt, auf eine Sendung zu verzichten, die ihm Freude bereiten würde. Er kann schließlich seinen Nachbarn nicht zumuten, dass sie im ersten Schlaf von der Hallenarie aus Tannhäuser oder der Stretter aus dem Troubadour geweckt werden. Ja, es hilft nichts. Wer in der menschlichen Gesellschaft lebt, übernimmt die Pflicht und Schuldigkeit der Rücksichtnahme. Keinen Lärm zu verursachen, steht hier an oberster Stelle. Wenn einer in der Nase bohrt, so ist dies zwar ein fürchterlicher Verstoß gegen die Regeln des Anstandes, aber man kann den Blick abwenden, um es nicht sehen zu müssen. Der Lärm jedoch, der ob so oder so verursacht wird, schädigt in hohem Maße die Nerven der Mitmenschen. Und nun kehren wir zu der Überschrift dieses Kapitels zurück. Können Sie Radio hören? Wir behaupten, dass mindestens 50% Prozent aller Hörer diese Frage zu Unrecht bejahen. Erlauben Sie uns, Ihnen diesbezüglich einen kleinen Unterricht zu erteilen. Ihr Lautsprecher funktioniert von 5.30 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts. Wenn Sie wahllos auf den Knopf drücken, nur deshalb, weil Sie just in diesem Augenblick Zeit und Lust auf Musik verspüren, werden Sie selten Glück haben. Sie wandern also vom ersten auf das zweite Programm, sodann zum UKW und drehen enttäuscht wieder ab. Der so handelt, verdient die Note lobenswert. Er hat richtig reagiert. Da ihm keine der Sendungen zusagte, drehte er ab und vermied auf diese Art den völlig überflüssigen Lärm. Hätte er freilich einen Blick auf das Rundfunkprogramm geworfen, das in jeder Zeitung aufscheint, dann würde er sich die Note vorzüglich verdient haben. Und hätte er sich am Morgen jene Sendungen, die ihn interessieren, mit Rotstift angestrichen, er bekäme noch einen Stern dazu. Ja, verehrter Leser, das Programm liege stets griffbereit zur Hand. Nur dann, wenn Sie sich seiner bedienen, sind Sie ein vernünftiger und kultivierter Hörer. Freilich wird es vorkommen, dass Sie manchmal einen ganzen Tag lang gar nichts finden, was Sie interessiert. Nun, dann werden Sie eben diesen einen Tag lang vollkommene Stille genießen. Ist das so schlimm? Muss denn alles, was Sie tun und denken, von Musik oder Gerede begleitet sein? Schonen Sie doch Ihre Nerven, bilden Sie sich nicht ein, dieser ewigen Lärmuntermalung zu bedürfen. Dies ist ein gefährlicher Trugschluss. Jene Leute, die den Apparat stundenlang laufen lassen, nur damit sich etwas rührt, jene Leute schaden ihren eigenen Nerven ebenso, wie sie jenen ihrer Angehörigen und Nachbarn schaden. Der Hunger nach kontinuierlichem Gedudel aller Art ist Ausdruck einer inneren Unruhe, die immer ärger wird, je mehr man ihr nachgibt. Alles im Leben ist Gewohnheit. Wer sich angewöhnt, sein Dasein mit sogenannter Musik anzustopfen, der ist sein eigener Feind. Ihm wird bald gar keine Musik, auch nicht die gute, gefallen, weil seine Aufnahmsfähigkeit sich abstumpft. Habt ihr schon keinen Respekt vor dem Wunder der Radiotechnik, ihr undankbaren Menschen, dann habt ihn wenigstens vor dem Kunstwerk. Der Rundfunk ist kein Leierkasten. Er vermittelt, wenn auch nicht täglich, so doch sehr oft schöne und genussreiche Sprechstücke, Konzerte, Opern, Vorträge, Reportagen und Unterhaltungsmusik. Wer diese Sendungen nach seinem persönlichen Geschmack anhand des Programms aussucht, der ist ein kluger Genießer. In dem Kapitel habe ich heute echt ein paar persönliche Kommentare zurückhalten müssen, aber man würde vielleicht gar nicht meinen, dass das Ganze schon so alt ist abgesehen von den technischen Neuerungen. Für heute gibt es keinen Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal bei Gelesen.